0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günter Mårder, vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag i Sverige. Som företagare så ägnar du förmodligen nästan all din tid åt företagets bästa och hur du kan utveckla din affär som du brinner för. Men hur ska du hantera din personliga ekonomi på bästa sätt? I det här avsnittet ska vi berätta om hur du som företagare kan bli miljonär. Välkommen! sist han var med oss som gäst så slog vi en lyssnarrekord han är känd för många som lyssnar som vd och grundare av investmentbolagets Spiltan men även som bästsäljande författare. Och tillsammans har vi nyss släppt boken Så här blir du miljonär som företagare tillsammans. Jag hälsar varmt välkommen tillbaka Per Håkan Börjesson. Tack så mycket. Riktigt roligt att ha dig åter och nu har ju vi fått spendera en lång stund tillsammans under hela den sommar som har passerat. Berätta vad är det vi har gjort?
1: Ja, vi har ju. Jag startade bokprojektet och sen hade vi idéer hur vi ska få distribuera det här. Så fick vi kontakt med dig och vi har haft kontakt tidigare. Och sen har du ju kompletterat och lagt till vissa delar och kommit med jättevärdefulla synpunkter på hur boken kommit fram. Då.
0: Och det roliga med den boken som vi nu har framför oss. Det är ju att mycket av det innehållet som finns i boken, det är sånt som man inte får lära sig på business eller handelshögskolor eller på ekonomiutbildningar på universitetet. Håller du med mig?
1: Ja, absolut. Och sen är det väl just den med tiden att man har fullt upp med, eh, jobba med företag på dagarna. Så sköter man administrationen på kvällarna och så familjen på helgerna och då blir det inget tid kvar tyvärr av den här privata ekonomin som man borde ägna sig mer tid åt.
0: Och det är ju en ganska ska man säga snasskig titulatur. Så här blir du miljonär som företagare. Tycker du att vi lyckas leverera på löftet som ges via Titeln?
1: Ja, det är ju lite grann att tänka på det här. Första är ju det om man kanske som du bidrog med, varför ska man vara företagare? Mm. Det tycker jag, och det är ju ja, några är tvingande om man är arbetslös men just det här, att man att man kanske inte ska starta sitt företag för att man ska bli rik utan man ska ju, vill förverka en idé eller man, man vill, vill ta över en eh, familjens företag det, det är ju inte det att man blir rik egentligen som att som är framgångsformen utan det är att man brinner för någonting för det tar ju ofta mycket längre tid och kosta mer pengar än man räknar med när man ska starta företag. Det är väl många som kanske inte är lämpade för det. Som hellre vill ha ett jobb där man kommer in klockan 17 och kan läsa tidningen och äta god middag. Så det, det är tror jag är en viktig faktor om man verkligen ska tänka igenom innan man startar överhuvudtaget.
0: För alla som är ekonomiintresserade så vet man mycket väl vem du är och hela gärningen med, med spiltan. Men vad färre kanske vet så är det den familjebakgrunden som rymmer väldigt mycket företagande. Du har vuxit upp med företagandet ständigt närvarande. Vill du berätta?
1: Ja, min far var ju landhandlare då. och 1955 blev han illur att han skulle på slutet på 20-talet var det att Man kunde ju ha stått en och på 50-talet var det bilar då. Så han startade en bilverksamhet i Allingsås som då jag och mina bröder tog över i början på 80-talet. Och sen har jag då två bröder och två brorskörner som är fortfarande aktiva och jobbar aktiva i firman. Och jag har ju börjat med lite andra saker men jag är fortfarande delägare och med i styrelsen för Börjessons bil. Då, som driver några Skåne, i och Allingsås och säljer lastbilar och personbilar.
0: Och det är ingen liten verksamhet?
1: Nej, det omsätter väl 2,5 miljarder nu faktiskt. Så att Jag har <laughs> växt.
0: Ja, vad ja, framsynt, folke.
1: Ja, det kan man ju säga. Men mycket, man kan ju se hur mycket arbetstillfällen och hur mycket 450 anställda, hur mycket vi betalar till skatt. Hur mycket det ger alltså företagsamhet, hur mycket det kan ge för samhället också. Det kanske man glömmer bort ofta.
0: Mm. Och nu ska jag ställa en fråga som jag inte vet om du kan svara på ens. Hur många företag har du hittills investerat i? Om vi tar bort allmänna börsplaceringar, för då blir det oräkneligt kanske. Men om du tittar på de investeringar som har gjorts via investmentbolaget i Spiltan.
1: Ja, det borde det vara en 150 kanske skulle jag gissa på. Jag, gissa. jag hade en sån där genomgång faktiskt med styrelsen. Vi hade en utbildning för affärsänglar här för tio år sedan. Vi gick jag igenom alla misstag vi hade gjort och alla bolag. Och de gjorde en liten uppdatering på det med spiltan styrelse här på förra styrelsemötet. Och då var det nog, det kan nog komma upp i det.
0: Och om vi då tar ett steg tillbaka för att en investering föregås ju av väldigt många andra potentiella investeringar. Där det vanligaste svaret är nej, vi kommer inte investera. Har du någon känsla för hur ration ser ut? Hur många nej går det på ett ja genom historien när Spiltan har gjort investeringar? Är det tio Nej för ett ja eller?
1: Mm. Nej jag skulle gissa på att vi för förslag kanske vi får 3 400 per år. Va? Så det kanske vi gör en procent ungefär som, mm. som vi verkligen investerar i. Och det är ganska många man säljer bort. Att det är för tidigt eller för dyrt eller vi tror inte på entreprenören, vi tror inte på affärsidén eller vi vill inte hålla på med den branschen för vi tycker inte det är seriöst och så vidare. Så det är massor med man kan tacka nej men... Sen när man börjar gräva i det så är det klart att det finns ju chans att man investerar och man brinner eller tycker att det verkar vara spännande.
0: Så kanske uppåt 15 000 utvärderingar för att landa de här investeringarna. Det är inte omöjligt att det kan vara. Sen har du ju team omkring det också. Just det. Men det någonstans indikerar ju att här har ansamlats en hel del kunskaper och erfarenheter. Och när man dessutom inte bara torrsimmar utan faktiskt fattar beslut i en procent av fallen att här kör vi. Och ibland går det och ibland går det inte. Då har det funnits en rik erfarenhet. Själv har jag varit ute på strax över tusen företagsbesök under min karriär här på Företagarna som lider mot sitt slut- och då har jag inte räknat in tiden på aktiespararna som också kantades väldigt mycket av företagsbesök. Och med ungefär samma intensitet som på, på företagarna. Det är de här samlade erfarenheterna som vi har försökt lägga som grund för att skriva boken. Ett avsnitt som har legat dig oerhört varmt om hjärtat och som du har jobbat mycket med genom åren. Det är ju att få ut pengar ur sitt bolag. Det är en sak att skapa dem, sen är det en annan sak att få ut pengarna. Om vi skulle börja landa där och så börjar vi med de två enklaste sätten att eh, tänka att ta ut pengar. Det ena är att eh, ta ut lön och det andra är utdelning. Om vi börjar i de två delarna, hur ska man tänka som företagare tycker du?
1: Ja, om det börjar gå bra och man kommer igång då ska man ju ta en lön. På runt 50 000 då får man fulla pensionspoäng och man, får, man är en god medborgare och det ser bra ut. Sen kanske man då, och då får, det, får man betala arbetsgivare och sedan blir det kvar ungefär 50 kronor på varje lapp. Det är väl det första man ska göra. sen då är frågan, ska man ta ut högre lön? Mm. Och då, är ju, då försvinner ju 15 till då kan man ju säga att, och dessutom som jag tror många missar man tappar ju 8% som en ren skatt för man får ingen mer pension så att säga så det tycker jag är en anledning varför man borde sänka våra arbetsgivaravgifter som en ren, ren skatt och det gör ju om man är småföretagare så tycker jag kanske inte man ska ta ut mer om man inte har någon det är lite kom, de här komplexa trethållreglerna då kan det vara idé att någon i familjen tar ut hög så som man kan få utnyttja dem
0: Mm. Och det där är ju ett komplext regelverk med eh, löneregeln och där du som företagare om du ska nytta till 12 reglerna måste ta ut en högre lön än de som har eh, relativt höga löner i övrigt organisationen. Du måste vara högst ersatt så att man inte inkomst omvandlar inkomst av tjänst till utdelning. Eh, jag sympatiserar oerhört starkt med, med den där idén som du pratar om att om vi pratar påfyllningen av det sociala försäkringssystemet det vill säga både vår pension och, och, och hela SGI eh, den fylls ju inte på efter att du har passerat maxtaket men den kallas fortfarande för arbetsgivaravgift jag skulle vilja att vi döper om det till särskild extra skatt på arbete och att det tydligt ska stå i, i lönebeskedet så att man gör det uppmärksammat för alla, eller alla anställda att det här är bara en ren extra skatt på arbete. Varför tror du inte att någonting händer där? Det är ingen som lyfter de här frågorna. Jag försökte göra en krönika i Dagens Industri här för några veckor sedan. Men ingenting händer.
1: Nej, men det är fantastiskt hur, hur staten, det här med källskatt och arbetsgivaravgifter. Företagare gör ju jättejobb och drar in halv skatt och sen märker man inte det så. Människor fattar ju inte att det är väl 50% av allt som produceras i Sverige som går i skatt. Och det, men det göms ju bort i moms och man ser bara priser på varan och allting. Alltså det är ju fantastiskt hur man lurar hela svenska folket på det här skatteuttaget. Och,
0: och just det här ordet också, avgift, som jag leker med. Eh, när man betalar en avgift så är det ofta förknippat med en omfattande prestation som man kan förvänta sig tillbaka. Det är väldigt sällan man betalar en avgift utan att få någonting annat tillbaka. och, och När du har passerat maxtaket, du får inget som helst tillbaka för arbetsgivaravgiften. Eh, och därav behovet av namnbyte. Men då kan vi alltså reda ut att passera inte gränsen ungefär 50 000. Det här räknas ju upp varje år ska också sägas. Eh, men, men ta inte ut en onödigt hög lön. Sen har ni en annan effekt och det är de lönedrivande delarna. Och om man som företagare börjar ta ut en, en väldigt hög lön själv så är jag nästan säker på att det kommer rinna ner i organisationen om du har anställda. Och att det kommer påverka bilden och viljan att själv som an annan anställd kunna få en högre lön. Utdelningen då? Hur ska vi tänka där?
1: Ja, det är ju den här... 312 eller fångsbolag, man kan väl ta. 200 000 kronor med låg skatt i alla bolag, och det ska man. Och då blir det ju bara 20 procent och då blir det ju 64 kronor kvar på varje hundralapp. Men vad våra politiker missar ofta, de säger att det är så bra att ta utdelning. För att göra en utdelning måste man ju först betala en bolagsskatt. Mm. Och, och det, det var ju, jag kommer ihåg, då för länge sedan jag höll på det här med 312 då, då var han finansminister, han, han förstod ju inte det, det. Och du hade också någon liknande mm. erfarenhet att... På, på samma sätt att det är fantastiskt att inte ens våra politiker fattar för att ge en utdelning så man får, måste man först skatta då 20% drygt och sen då får man skatta ytterligare 20% och då blir det kvar då 64 kronor på varje lapp.
0: Men om vi istället då går vidare och konstaterar att ja utdelning är attraktivt särskilt om du kan nyttja reglerna som förenklingsregeln som gör att du kan dela ut 20 till 20% skatt och förenklingsregeln ger ungefär 200 000 kronor. Den räknas också upp varje år så den har ju räknats upp nu de här tiderna över inflation rätt mycket men ska du dela ut större belopp då krävs att du har lönesummor. Läs på mig kring till 12 reglern om du vill få detaljerna. En annan del som vi tar upp, som inte alla känner till. Det är ju inlåning till det egna företaget som ett sätt att få ut pengar. Vill du förklara? Vad menar vi här?
1: Ja, det är alltså. Först måste man ju ha pengar själv och det är ju, kan ju vara ett problem. då Man måste jag låna på huset eller annat och sätta in pengarna i bolaget. Och då får ju bolaget en, en skattekostnad. Eh, eller en räntekostnad som man får dra av och då får man behålla 70 procent. Så det är faktiskt det bästa sättet. Men dels måste ju bolaget ha behov av pengarna och sen är frågan vilken ränta man får ta ut. Och det kan man ju diskutera då. Man frågar revisorn eller skattemyndigheten. Man borde ju kunna ta ut ganska hög ränta med tanke på den risk man tar. Och så måste man också vara medveten om att om bolaget går dåligt- om man har banklån till exempel då kan ju banken helt plötsligt säga att nu får ni inte ta ut pengarna och det hände faktiskt i våra familjeföretag i början på 90-talet. Vi hade lånat in pengar och då blev det faktiskt som eget kapital. Så det är, ett antal, det är lite komplext vilken ränta man får men annars är det faktiskt det, det bästa sättet att få ut pengar ur bolaget är att låna in privata pengar.
0: Mm. Och För att förstå det här fullt ut så är det viktigt att, att definiera att här måste det då finnas en, en rätt hög ränta på de pengarna som du har lånat in till företaget eftersom du har agerat bank. Och, och För att motivera den räntesatsen, för här finns det ingen klar, jag ska inte säga vetenskap, men det finns inga klara besked vad som är en korrekt ränta på inlånade pengar utan det är upp till dig att bevisa vad som är en rimlig ränta. Vi ger ju några tips i boken kring hur man kan få underlag som ger stöd för den räntesättning som du har. Ett av mina främsta tips är ju att gå till banken själv och låt oss säga att företaget verkar inte ha ett behov av de här pengarna men du har även skrivit in i din bolagsordning att företaget ägnar sig även åt värdepappersförvaltning. Om det inte finns några betydande summor för värdepappersförvaltning i företaget så kan det anses motiverat att låna in pengar för att kunna ägna sig åt den delen som är definierad i bolagsordningen. Om man då skulle gå till banken och ställa frågan, jag har ingen betydande kassa i mitt bolag, jag skulle vilja ta ett lån från banken på 3 miljoner för jag vill använda det för finansiella investeringar. Jag kan idag inte säga vilka typer av finansiella investeringar utan jag vill egentligen bara ha en... En, ett lån och jag vill ha det på obestämd tid och det är jag som företag eller det är företaget själv som ska bestämma när pengarna ska betalas tillbaka kan ni ge mig en offert på den, det lånet ingen bank kommer ju vilja ställa upp i de flesta fall på en sån typ av lösning och då kanske man får göra lite eftergifter så att man ger lite generösare villkor till banken så att de vet vilken tid det handlar om. Man kanske får göra olika typer av riskklassningar som säger att jag kommer inte investera i värdepapper som inte uppfyller vissa krav. Eller om det är fondinvesteringar så kanske man tittar på riskskalan och begränsar sig. Men räntan kommer bli hög, det kan man vara överens om. Vad tror du en, en ränta skulle bli om banken får gå in och skruva i de här villkoren lite grann och en företagare lånar 3 miljoner? Ja I
1: dagsläget skulle jag visa om, om man lånar iodisäkert på en fastighet, då är det kanske 5 procent. Mm. Det borde ju vara 7, 8, 9 procent. Om man har obligationslån som nu vissa har som de ångrat att de tog, då pratar vi om räntor på 10, 11, 12 procent. Mm. I dagsläget.
0: Ja, för jag, jag lutar åt det sistnämnda. Eh, jag tror att eh, det skulle ligga på en nivå. Kring 11-12% på ett sånt typ av lån. Och Om du som företagare. Då lånar in pengar. Till ett belopp. Eh, till en ränta som är lägre än det. Det vill säga 10%. I kombination med att du har mer generösa villkor. Än vad banken hade i sin offert. Då har du i vart fall ett underlag. Som du kan argumentera i relation till Skatteverket. Att det här är en rimlig räntesättning. Sen ska vi vara tydliga med att det här är inga rekommendationer från vår sida. Ni kan inte använda hänvisningar till podden om ni hamnar i en, eller boken, i en twist med Skatteverket. Utan stäm alltid av med en person som befinner sig nära din verksamhet. Helst av allt så skulle ha en revisor som du kan ställa de här frågorna till. Men inlåning till det egna företaget. Mycket attraktivt. Om vi sen går vidare och tittar på pension. För det är också ett sätt att ta ut pengar men för framtiden. Hur ska man som företagare tänka kring pension?
1: Ja där har man ju en otroligt stor flexibilitet. Men om man inte gör någon pensionsavsättning då får man ju sämre pension än sin anställda. Så normalt har man ju 4,5% om man är fackligt ansluten eller om man är med. Det, var, och det, är klart, alltså det är ju lämpligt att man gör en pensionsavsättning för det kan ju faktiskt hända man kan ju se i sitt bolag man kan, det är ju en modell att man inte tar ut någon pension och då växer ju pengarna i bolaget och då blir bolaget mer värt och det är en pensionsförsäkring men det är man ju inte säker på det kan ju hända någonting under den här resan så därför är det ju lämpligt att man gör en pensionsavsättning och där finns det ganska många alternativ man kan starta en pensionsstiftelse och man kan vara. Men det, men det vanligaste är att man öppnar ett eh, konto på en, en typ internetmäklare som har låg avgift. Och man kan välja fonder och sätta av en del. Det är väl det, kanske det vanligaste.
0: Och där ska väl tilläggas att du som företagare även om ni har kollektivavtal så tillhör du frikretsen som helt och fullt och fritt får välja själv var du ska placera dina pengar. Så man behöver inte välja de allmänna lösningarna som finns inom ramen för det kollektivavtalsupphandlade. Däremot så ska man väl ge beröm åt de kollektivavtalsupphandlade pensionslösningarna för att vara rätt så prispressade i grunden. Skulle du hålla med mig om det?
1: Ja, och sen är det ju bra ofta långsiktig bra förvaltning och låga avgifter och de här icke-valsalternativen nu har ju för sig Alekta mm. kommit till problem då när det gäller tjänstemän men, men, men trots allt så är det ju bra förvaltning får man säga och eh, det är ju AMF på, på kollektivsidan så att jag tror att det är ett bra alternativ så om man inte gör någonting då hamnar man i ett bra alternativ tycker jag som, som arbetstagare och då klart, kan man ju välja egna fonder då, som, som vd eller som ägare. Och till exempel gå till Avanza eller Nordnet då, som är en stora internetmäklarna.
0: Och en variant där som, är inte, som kanske inte är aktuell för så många. Men om du har tänkt att notera ditt företag i framtiden. Det vill säga notera det på börs. Jag har ju tänkt det kring ett av mina företag. Och då har jag under hela min karriär sett till att löneväxla rätt mycket över till min tjänstepension. Så den har blivit rätt betydande och jag investerar ju enskilda aktier i min tjänstepension. Det kan du göra på, på Nordnet och Avanza. Och min tanke är sen att jag med hjälp av min tjänstepension när bolaget, det, det, det privata bolaget noteras kommer att Köpa aktierna som jag själv äger med min egen tjänstepension och på så sätt så kan jag frigöra kapital som egentligen är mitt privata och tillgängliggöra det och så använder jag min tjänstepension för det långsiktiga ägandet som jag ser med evig horisont för då vet jag att det är först kanske vid 70-75 års ålder så det kommer bli aktuellt att börja sälja av för att kunna plocka ut pengarna det är också en spännande lösning men det kräver ju då att man ska notera sitt bolag framåt och det är det inte jättemånga som gör. Om vi sedan går vidare och tittar på andra pensionsvarianter. Direktpension är ju en sån här spännande produkt för dig som äger hela företaget själv. Har du använt direktpension någon gång?
1: Nej jag har inte gjort det, det nog ganska ovanligt men det är ju en variant att man sätter av en pension till sig själv och, och förvaltar pengarna i bolaget och, mm. och, och gör, en, gör en avsättning och sätter av det. Så att det är ju en, en bra variant också.
0: För en kommentar som jag ofta får höra när jag är ute på företagsbesök och man tar upp frågan om pension och hur de själva tänker så brukar företagen skratta lite grann och säga företaget är min pension. Eh. Men och så ställer man frågan men är det inte värt att göra avsättningar eh, ändå löpande och då får jag ibland kommentaren tillbaka att ja men då tar jag pengar från verksamheten och blåser in dem i min framtida pension. Tänk om det uppstår en affärsmöjlighet längst vägen där jag behöver pengar här och nu och som kan generera en fantastisk avkastning då är det mycket bättre idé. Men här har du fördelen med direktpension. För direktpensionen, där kan du återta redan inbetalda premier. Så du gör pensionsavsättningar och får avdragsrätten för de pensionsavsättningarna. Men om det uppstår ett affärstillfälle där du behöver ha tillbaka pengarna till bolaget. Om alla ägarna är överens. Så kan du återta pengarna till företaget. Om alla ägarna. Ja, om du själv äger bolaget. Så är det ganska lätt eh, att ta den förhandlingen. Men om man är fler delägare. Då skulle jag höja ett varningens finger. För det kan hända att ni inte är på, på samma linje. När väl beslutet ska fattas. Om vi sedan går vidare och pratar om just eh, pensionsstiftelse. Det där tror jag är ett stort frågetecken. För de allra flesta företagare. Vad innebär det egentligen?
1: Ja det är ju att man sätter av, man startar en ingen stiftelse då och det har vi båda Spiltans gemensamma pensionsstiftelse och vi har en stiftelse i familjen Börjesson då. Så det kan det vara för, för familjen men man kan också ha stiftelse för de här allmänna itp pensionerna. men det är ju lite, lite överkurs. Och klart att då måste man vara långsiktig och så måste man ha lite större avsättningar för det är ju ändå lite administration att hålla på med det här. Men då kan man precis välja aktier i den här stiftelsen och förvalta pengarna själv. Som också ett spännande alternativ. Men det krävs lite jobb och framförallt att man måste vara mycket långsiktig och, ha lite och vilja göra det då.
0: Och tittar man på några av de mest framgångsrika pensionssystemen genom svensk företagshistoria. Så är nästan alla hämtade ur just pensionsstiftelser. Vill du nämna några som har särskilt... Ja
1: det ut... mest kända är ju Octagon och Handelsbanken att de har nummer slutat att sätta in pengar där mm. men, men men om man har varit länge i Handelsbanken så är det väl 10 miljoner man får ut som extra pension så att säga man, eller man som avsättningar det har ju varit fantastiskt men det är ju en vinstande stiftelse mm. att man sätter av en del av vinsten och det är lite specialregler för det här man måste ha ett visst antal år i, i stiftelsen innan man får ta ut den eller man kan ha en pension och så måste man behandla då alla anställda lika det är också ett krav för att ha en vinstande stiftelse
0: och om man ska nämna några baksidor kopplat med sådana system så kan bli väldigt framgångsrika och därmed generösa för sina anställda. Det är ju att personer som arbetar för dig kan tänkas lämna tidigare än de annars skulle ha gjort. Jag vet ju på att jag kunde anställa en hel del seniora aktieanalytiker från Handelsbanken som hade passerat 55 års ålder för det var där jag tror att det var möjligt att börja plocka ut det. Och de var redan home safe på pensionssidan eh, men de ville ha ett lite friare liv och få jobba för ett högre syfte. Och, och stod då beredda att ta en anställning med en lägre lön och lämna banken. Och det var inte det som var syftet tror jag när banken ursprungligen lanserade den här förmånliga pensionsandelstiftelsen I det här fallet då en vinstandelsstiftelse. Om vi går vidare och tittar på andra saker. Vi har ju eh, försäkringar. Som man kan tänka som ett instrument för att plocka ut pengar. Vad behöver vi veta kring olika typer av försäkringar?
1: Ja det är klart att man ska ju ha försäkring för att huset brinner ner. Eller man kan orsaka någon stor skada. Annars kan man ju vara lite tycker jag försiktig med om man kan ha hög självrisk. Man får lägre premie för det är ju en annan som tar den här risken. Och det får man ju betala för. Och framförallt kanske inte försäkra sig för saker man inte smällar som man kan ta själv till exempel.
0: Och sen har vi ju ett avsnitt om att privata pengar alltid är dyrare än företagets pengar. Och det här har ju med skatteffekten att göra. Ska vi plocka ut pengar i handen så har vi nu förstått att det blir en ordentlig avbränning i de flesta fall. Minst avbränning vid egen inlåning till företaget. Mest avbränning blir det om vi tar ut en hög lön. Men här har vi ju den här frågan om var gränsen går mellan privata kostnader och företagets kostnader. Och den är ju i flera fall ofta flytande när det gäller områden. Vill du utveckla, hur ska man tänka för att få eh, stå på rätt sida om, om, om rätt snöret här. När det gäller var man placerar kostnader.
1: Ja det är ju revisor och, och, och skattemyndigheten som kan ha synpunkter där. Det är klart att de... Om vi två och äter lunch och har en gammal kompis till dig, vad är det vi pratar om? Är det, är det företaget och hur jag ska utveckla spiltan? Är det att vi ska spela golf nästa vecka eller inte? Alltså det är klart att om vi pratar om företag, ja då är det ju en, en, en arbetslunch som är avdras Men om vi är helt privat, då är det inte det. Va? Och det är samma med video, och massor med saker som man kan ta ut som inte är korrekt. Då, om det inte används i företaget.
0: Och just videoapparater, jag tänker på <går> mängden videoapparater som köpt nu. Men med all typ av teknisk utrustning eh, kan man ju säga är en svår fråga. Hur är det med, med den, den eh, iPad som du köper in? Du kanske kommer ägna majoriteten av uppmärksamheten på den skärmen i en privat kontext. Men vad gör du privat? Jag sitter och tänker, hur använder jag själv? Ja men det är ju för att läsa. Jag läser tidningen, jag läser webbsidor, jag läser på om bolag så det är ett arbetsverktyg men för en person som är anställd som inte får plocka ut en iPad och man köper den privat så blir det en betydligt mycket högre kostnad. Det är inte bara det att det kostar pengar att dela ut i form av lön eller i form av något annat sätt utan du är även avdragskilheten som skapar ytterligare en turboeffekt. Du får dra momsen och du äter upp din vinst genom att köpa det här. Idéerna här är ju ofta många och rikheten hög hos företagare kring definitionen men jag undrar om vi inte skrev i boken att ett bra tips är att använda den här löpsedelsmetoden att fundera över om du står och väger mellan om en kostnad kan tas i firman eller om den ska tas privat fundera över om det hade stått i den lokala tidningen på första sidan så hade just den här transaktionen som du ska göra, just det där köpet granskats. Hade du kunnat stå på första sidan och klart och tydligt motivera att det här är ett, 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 en utgift som är relaterad till företaget. Vad tycker du om den metoden? Är den rimlig?
1: Ja, det är utmärkt och det brukar vara Buffett säger också precis samma sak. Alltså, det använder man faktiskt ibland på spiltarna. Alltså skulle det här om det här kommer ut, om det här granskas alltså då är, då är för, liksom, och det tar ju då 20 år att bygga upp ett rykte och man kan, man kan förlora det på 5 sekunder om det blir fler, fler saker att säga som kommer ut så att det är en bra regel som man absolut ska tänka på
0: och sen får inte regeln tillämpas och den som är fullständigt mediaskygg och aldrig vill vara i tidningen för då kommer man ta alla kostnader privat <laughs> så att det är väl viktigt att ta med det där en, ett ett stort stycke i den här boken det handlar om framtida ägare av ditt företag. Vi kan konstatera att det är en enda sak som vi med bestämdhet vet och det är att vi inte har evigt liv. Därmed så kommer vi som egna eh, privata personer aldrig att kunna vara ägare av företaget utan någon kommer att ta över någon dag eller så kommer företaget försvinna. Tänker företagare tillräckligt mycket och planerar för hur företaget ska överleva eller vad som ska hända efter en företagares livsgärning är över?
1: Nej, men det är väl samma sak som det är som privatekonomi. Man jobbar och sliter och sköter bokföring och umgås med familjen och sen skjuter man på det här då. Man tror att man är, har evigt liv så att säga. Men det är en jätteviktig faktor som man ska fundera för. Det tar ju lång tid, den här processen, om man ska sälja bolaget. och det tar vi upp ett antal olika alternativ- om man ska ha familjen ta över det, vad händer det om man säljer till en industriell aktör? Eh, vad händer om man säljer till en riskkapitalist? Eh, kan man sälja en minoritetspost som då, vi håller på med, splittrar i väst? Eh, ska man sälja till personalen? Det finns ett mängd olika alternativ och det tar lång tid och man måste gå igenom det. Här. Så här är det ju inget, finns det ju inget rätt och fel utan här ger vi ett antal exempel på vad, vad har hänt. Vad händer när man börsnoterar Gantt? Eh, Eh, vad hände när man sålde tumba när staten sålde tumba bruk? Ja, det blir nedlagt till exempel med våran ansel Ett antal exempel. Ja, det kan gå bra, men det kan också bli dåligt. Så att det, det ger bara lite inspiration. Och, och det är klart också viktigt att tänka på när man börjar. När man tar in pengar, till exempel från familj, vänner och släktingar. Och ja, då är det ju liksom de måste få tillbaka sina pengar på något sätt. Ja, det är kanske början till någon typ av notering eller något annat. Så att varje steg man tar. Har betydelse för, för nästa steg så att säga.
0: Och är det någonting som man kan se som en viktig förändring för att göra bolaget säljbart. Så är det enligt mig att, bo, att företagets ägare ofta entreprenören själv. Hela tiden jobbar för att göra bolaget mindre och mindre beroende av sig själv som entreprenör. För när man gör det så förbereder man automatiskt bolaget för att kunna hamna i en ny ägo. Och det där brukar vara den största utmaningen som jag möter när jag träffar företagare. Att man är så förälskad och så engagerad i sin verksamhet att man som företagare själv närmast gör verksamheten helt beroende av företagaren själv är det din observation också när du tittar i ett Ja, absolut perspektiv?
1: och det är klart att det är därför just större bolag och är det är för att risken på till restaurangerna köper bara stora bolag för finns det finns en struktur, finns det finns en ledningsgrupp och man är inte så beroende av hur man är. Om man nu är äldre och man inte skaffat någon, någon vd eller man, har ing, man sköter, man kan alla kunder, man kan all personal, man, man, man är bolaget och det är klart att det bolaget är ju nästan ingen som vill ta över eller vågar ta över utan det är en process då. Man är klart att om man har ett bolag där, där man har en tagit upp ett steg kanske och är ordförande och, och jobbar med annat eller håller på med andra fritidsintressen och har en anställd vd, ja då vet man att den här personen är duktig har ja, då är bolaget värd mycket mer. Så det är väl en viktig som jag tror många. Sen är det då svårt för företagare att, att Ta det steget? Vad ska man göra? Och kanske telefonen slutar ringa om man är inte är mer aktiv. Man kan, om man är ordförande så är det klart att ska man ju inte vara in och rota i varje detalj. Och man tar in en vd och det är klart att det är ofta jättesvårt om man har ett bolag och jobbar med det i 30 år och tar det steget.
0: Ett innovativt som, sätt som jag har fått möta och fått höra att några av våra medlemmar i företagen har gjort det är att man har bytt delägarskap i sitt eget bolag med en annan företagares ägande i sitt företag och sen har man haft en, en värderingskunnig person kanske med revisors bakgrund som har gjort en värdering av respektive företag så att man har fått ett korrekt värde på hur stora andelar som man ska utbyta med varandra för att det ska motsvara ett, ett ungefärligt eh, värde som är rimligt från båda parter. Och sen har man gått in som varandras eh, mentorer, coacher, eh, officiellt står i styrelsen för bolaget. Och bara den förändringen skulle jag säga att företaget når en ny nivå. För helt plötsligt har en annan person som kanske till till äger 10% av aktierna och har ett stort intresse av att du ska lyckas är företagare kanske inom ett helt annat fält men kommer att vilja engagera sig och på motsvarande sätt så är du lika engagerad i den personens verksamhet och bara det kommer göra att ni kommer få bättre förutsättningar att lyckas vad tänker du kring en sån sak?
1: Ja, det gäller väl bara att komma överens av värderingen där. Ja, hitta rätt person till att börja med. Ja, och och sen just värdering. det här med att liksom alla bolag har ju olika förutsättningar. Mitt snabbväxande bolag som ska förändra världen och min stabila rödmokkerifirma, det, liksom, det är olika. Mm. Så det, det gäller att komma överens. jag har inte hört faktiskt på den, den möjligheten, men det är ju en... en men det är ju en möjlighet att man, om man säljer sitt bolag eller man, att man börjar investera själv och, och engagera sig i det. Men det är klart att det, då är, tar man ju risker och då ska man vara ganska försiktig med att göra stora placeringar tror jag. Utan man ska liksom vara en liten del sammaninvestera med andra och, och vara, ta, ta små andelar i bolag. Eller ha någon som verkligen sköter de olika bolagen.
0: Och sen om vi börjar tänka kring frågan vad bolaget är värt. Entreprenören har ju en uppfattning kring vad värdet på bolaget är. Om du säger att från spiltans sida när ni gör investeringar så blir det hundra nej på ett ja. Då indikerar det någonstans att eh, i de flesta fall så verkar entreprenören ha en uppfattning om att värdet på bolaget är, är högre än det pris ni står beredda att betala. Eh, vad gör att det är så stora skillnader i uppfattning kring Värdering och vad ett bolag är värt mellan en potentiell köpare och entreprenören själv?
1: Ja, det finns ju ingen rätt och fel här. Utan det är, jag brukar säga det är som en tavla. Då. Men vad är en tavla väl? Det är vad någon annan vill betala för den här tavlan. Så det finns ju inget rätt och fel. Och det är klart att om du har jobbat och slitit med någonting i 20-30 år och du har lagt hela din, din skäl i det här och du tycker att du är jättefina framtidsutsikter och tycker du givetvis att det bolaget är värd ganska mycket pengar. Men, men den som köper ser ju bara på framtiden så att säga. Och betalar inte för historiken. Och då är det är klart att det kan vara svårt att övertyga den här köparen att, om de här fantastiska framtidssikterna. Så det, det ligger väl grundproblematiken i det här.
0: Och jag kan avslöja min strategi när jag köper tavlor. Och Den är väldigt defensiv. Jag köper oftast, oftast tavlor hos Kronofogden och då brukar jag titta på visningen som de har hos Kronofogden innan nätaktionen startar. och Så bedömer jag hur värdefull är den här ramen? Vad skulle den kosta att återanskaffa? Och sen tittar jag på hur mycket färg verkar ha gått åt och hur lång tid, hur komplicerat motiv är det här? Och sen så har jag landat i någonstans av, av en baklänges kalkyl kring så här, men vad borde det här? Vad borde det kosta? Sen backar jag tillbaka och ställer mig frågan, tycker jag att den är fin? Eh, och, och, och svarar jag på den frågan då har jag satt pristaket för någonstans direkta kostnaden för att eh, leverera den tavlan. Och som du hör på min strategi här så kommer jag aldrig botanisera bland riktiga konstverk. Eh, för där finns det ju någon magi som man betalar mm. för. Som jag inte kan se med blotta ögat och som inte lyfts med i min värdering. Om vi ska gå vidare och titta på just hur man ska, ska värdera ett bolag och hur man ska komma överens om ett pris. För om vi då säger att en, en investerare kanske i form av spiltan vill investera. Entreprenören står beredd att sälja en del av sitt företag, kanske 20-30% kanske 30%, men ni kommer inte överens om pris. Hur ska man landa? En sån förhandling. Vad är dina vanligaste tips och trix för att ro Ja,
1: eh, Vårt problem med att vi köper minoritetsposter är att vi tycker att det är en rabatt. Alltså de flesta som håller på med det här, alltså industriella köpare och finansiella köpare, de vill köpa hela bolaget eller 80-90 procent. Då har de kontroll på bolaget. De kan gå till banken och låna på den här investeringen. Som minoritetsinvesterare. Det är tre delar, en vill sälja, en kanske vill sälja, en vill vara kvar. Då tycker vi att det ska vara rabatt på den pris man skulle fått vid fått till, till en annan aktör. Och det är ofta svårt för den som vill sälja. Han vill inte sälja till rabatt. Utan mm. han ska göra, och då blir det ofta kanske ONC i ägarkretsen. Och att man lämnar ut hela bolaget till försäljning. Och då, klart den här, då, då drabbar ju den här, han som vill vara kvar och jobba kvar som vd. Då kanske han tappar jobbet för en, om det kommer in en ny... Ja, då sparkar de kanske när vi är då, eller slår ihop något annat eller lägger ner fabriken på den här, den här orten va. så att det, det är ju tycker vi, men det är svårt att, att övertyga folk att det är skillnad på 100% och 30% av ett bolag för ett 30% i ett onoterat bolag om vi går till banken så kan vi inte låna på det, vi kan låna på våra börsaktier men vi kan inte låna på den här minoritetsposten, mm. det gör ju att det är olika prislappar och alla bolag har ju olika förutsättningar och tillväxt och så vi går igenom ett antal värderingar. här. Ofta är det ju en multipel på vinsten som man pratar om. Det kan vara två, tre om en, en gammal vd som inte har någon, uh, vill sluta. Det är jättebilligt. Och sen är det 5, 6, 7 kanske. Om man, om det, om vi pratar om stabila lönsamma bolag som inte har jättetillväxt. Och sen kan man betala 15, 20 eller börsen kan betala 30, 40 till 50 gånger vinsten för ett bolag som har stora tillväxtmöjligheter så att det är ju en liten trappa där som vi går igenom också mm. och sen har man också då ofta en sån här substans det är ju en alternativ att se vad finns det för substans i bolaget om ett fastighetsbolag då tittar man ju på det
0: och för att räkna ut ett substansvärde så är det viktigt att titta på vad är marknadsvärdet, inte det bokförda värdet av de tillgångar som finns upptagna. Och En bra tanke för att kunna få fram det, det är ju om man på ett ordnat sätt skulle avveckla hela verksamheten och ta ut alla pengar som har skapats, vad skulle kunna finnas kvar då? Det är ju en helt annan sak om man gör... En forcerad likvidationsvärdering för där blir det ju fire sale på allting och då kommer du inte få ut det korrekta värdet eftersom du forcerar försäljningen. Men just kring värdering så lyfter vi ett antal olika metoder som du kan använda i boken och resonera kring. Och jag skulle säga att som entreprenör så har du en enorm vinning av att ta del av det här för att förstå hur de finansiella aktörerna och potentiell ny ägare tänker. Så att ni kan börja föra samma språk vid bordet och få en bättre förståelse inför förhandlingen. Sen har vi ett stort avsnitt om vem är nästa ägare i bolaget. Och det har en avgörande betydelse, vem du väljer. Och om vi börjar med att, att prata om ett ägarskifte som inte sker till 100% utan att man släpper in någon typ av minoritetsägare. Vad upplever du att det är för olika typer av skillnader mellan ägartyper? Ni är ett investmentbolag i spiltan med oftast evighetslång horisont, Sen kan saker upp komma som gör att eh, det kan bli intressant att sälja men perspektivet är närmast långt. Vad får det för konsekvenser?
1: Ja det är ju att man kan vara kvar eh, som delägare och vara aktiv i styrelsen eller vara, vara kvar som vd eller man löser ut någon. Så det är ju den fördelen man har om eh, man har en majoritet då har man ju kontroll mer på kontroll på företags framtidsutsikter och vi måste ju vara tro noggranna att vi väljer rätt entreprenör och har samma, samma idé om framtiden. Och, och vill skapa tillväxt då. Och det kan också vara en fördel om man kanske vågar satsa lite mer. Om man får loss lite pengar. Eller man läser ut några delägare som inte vill satsa. Så det finns flera fördelar med det. Och möjligtvis då är det då priset kanske. Att man får lite mindre betalt. Och sen är det frågan där lite grann. Ska man sälja hela bolaget till den som betalar mest? Eller ska man tänka på de anställda i porten? Och det, det är liksom klart att man har... Relativt eh, inte så mycket pengar. Då får man förstå att man vill maximera pris. Men samtidigt på viss nivå där. Den här marginaleffekten av mycket pengar. Kanske inte är så viktigt när man, när man har, får, får ganska mycket pengar. Men det, är, det är alla situationer är olika här.
0: Om jag nu ska försöka konkurrera och inta en konkurrent. Som kanske nu lägger bud på samma post i samma bolag. Som Spiltan lägger bud på. Och nu är jag riskkapitalist. Då ska jag försöka marknadsföra mig själv och då säga antingen så väljer jag att sälja till Spiltan som har det där evighetslånga perspektivet eller så väljer jag att sälja till oss. Vi står beredda att betala ett lite högre pris men vi kommer att gå in och engagera oss djupare i bolaget på grund av att vi vill kunna göra en exit. Den här fonden ska stänga inom sju år så vi vill se utveckling här och nu. Man vill inte ha anställda som kommer in och tänker redan från dag ett att det här är ett evighetsprojekt. För har man ett EVS projekt så kan allting göras imorgon. För du har inte bråttom. Det är viktigt med en liten sense of urgency för att skapa värdena. Ditt liv är inte evigt. Vi ska skapa värdena här och nu. Därför ska du välja mig som riskkapitalist före spiltan. Nu ska du bemöta det här till entreprenören. Vad säger du?
1: Ja, men på samma sätt kan vi ju vara aktiva. Vi är ju aktiva med i styrelsen och jobbar med alla de här bolagen. Så vi kan ju vara eh, lika aktiva så att säga. Men då kan man välja själv. Vill du fortsätta i, i 30 år till eller vill du sälja om 5-7 6, 7 år? Och då, men den, den, den valmöjligheten har du inte eh, när man tar in en, 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 fond, en riskkapitalist som har den här strukturen.
0: Sen kommer en annan köpare in här vid bordet och tittar på samma bolag men de vänder på steken och säger vi vill inte köpa en minoritetspost. Vi vill köpa hela bolaget och vi står beredda att betala det högsta priset. Vi är att betrakta som en semi-industriell köpare för vi har andra verksamheter som är närliggande er och där vi ser stora möjligheter med att kunna börja para de här bolagen med varandra och skapa korsförsäljning både internt inom den här bolagsgruppen men framförallt jobba med den kundlista som vi har inom hela koncernen. Ni ska välja oss. Framför spiltan eller riskkapitalisten för du kommer få en fantastiskt mycket större utväxling. Du får också dessutom delägande i det här samlade bolaget så du får vara med på den fortsatta resan men du får massor med andra kollegor som kommer kunna hjälpa dig mot framgång. Sälj inte till spiltan eller till riskkapitalisten.
1: Ja, det är ju en modell som säkert kan fungera också och som kan vara attraktiv. Så alltså, det finns ju inget rätt eller fel här. Gav upp här? Nej, men, Nej. Men, men däremot vad man kan säga när man väl har sålt sitt bolag, man har sålt hela bolag, man kan inte vrida tillbaka klockan. Utan då är, då är man borta från bolaget och, och då har man ingen möjlighet att påverka och det kan ju hända att man, vi har några exempel där man har lagt ner bolag då jag kommer från Alingsås, vi har Karavellpojkarna var ett sånt bolag som tillverkar godis sås. det såldes till då till här äh, Läckerål eller LIF och sen äh, var det en ny ägare till LIF och de la ner både Alingsås och tillverkning i Gävle va? så att det är det är lite tråkigt då, om man är kvar och går omkring där på target i Alingsås så finns det inga det finns längre som tillverkas eller de har lagt ner det i taget. Så det är ju en, en aspekt men samtidigt finns det ju exempel på, eh, jag hade väl med eh, Hörnell till exempel i Falun som, eller i, i Dalarna som, som 3M köpte. Och som då kanske utvecklar nu har de flyttat del av verksamheten men det, det bolaget det kvar och kan utnyttja 3Ms nät över hela världen så att det kan gå både, både också också att säga.
0: Och Om vi ska ta upp ytterligare en aspekt kopplat till den här industriköparen som gör en, vad man brukar säga i finansspråket roll-up. Man förvärvar andra bolag i närliggande delar för att skapa en större koncern. Du får betalt i aktier och du tyckte att du fick ett väldigt bra pris. Men om du har fått ett väldigt bra pris på ditt bolag så kan man nästan utgå ifrån att de kommer dessutom betala ganska dyrt för de kommande bolagen som de kommer förvärva. Och ju fler bolag man förvärvar till höga multiplar så är ju risken rätt hög att om man kommer in i ett läge kanske då man har finansierat en del också med, med skuld att man befinner sig i en rätt kärv situation. Vi har ju ett sånt bolag på börsen som är ett tydligt exempel i storskogen som har en hel del utmaningar när ränteläget nu är ett annat. Hur ska man tänka koppla till en sån typ av, av köpare att man tappar kontrollen över den valuta? Som man har fått ersättningen i, det vill säga aktier i den nya koncernen.
1: Ja det, det är ju samma sak, där. det kan gå upp men det kan också gå ner och det, är klart att det kan kanske vara en bra strategi att ta hälften i kontanter och hälften i, i aktier så att säga. För då får man ändå en, en viss säkerhet och kan eh, ta hem de pengarna. Sen har vi en
0: variant på att sälja delar eller hela av bolaget och det är när anställda får ta över eller en MBO, en Management Buyout där nya chefskrafter får möjligheten att köpa ut för en nackdelar med att välja en sån väg framåt.
1: Ja, då, då kan ju bolag leva vidare förhoppningsvis som de alltid har gjort och det finns, de människorna finns bort och lever vidare utan problemet där är möjligtvis då att de här anställda inte har så mycket pengar och köpa bolag för och då kanske man får ställa upp med någon typ av säljarfinansiering och en del kan man säkert kanske gå och låna i banken men det är nog svårt att få ut det priset helt och hållet själv som, som ägare men annars tycker jag det är en attraktiv modell och man kan ju även ta in någon minoritetsinvesterare tillsammans med, 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 med ledningen då.
0: Vidare så resonerar vi i boken också hur man ska agera när man har sålt sitt bolag för det är psykiskt ganska jobbigt. Det här är ju ofta som ett, att betrakta nästan som ett barn. Man har förlöst det här barnet i form av företaget som man har grundat. Man har levt med det kanske längre i tiden än vad man har gjort med, med sitt barn totalt sett i tid som man har spenderat. Och sen så ska man göra sig av med det. Och det är inte att det flyttar ut utan det är någon annan som tar över ägarskapet och makten över det. Kan man se det som att ditt barn träffar en ny respektive som är väldigt dominant. Jag vet inte om liknelsen är rimlig. Vad finns det för tips som du brukar ge till företagare som har sålt sitt bolag?
1: Nej men det, så är det ju. Och då är det klart att det gäller att ha eh, lite andra intressen. Och jag nämnde ju tidigare det här med börja investera själv och, eller har man ett jättestort fritidsintresse eller man kan börja med välgörenhet eller man kan, det finns ju många, många saker man kan jobba med så att säga. men det gäller nog att ha något som är meningsfullt, sen kan det vara att spela golf och det kan vara att investera i andra bolag, men det ska man ju vara lite försiktig med kanske för att man ofta är man för aktiv då, eller man ringer till börs, börsmäklare som vill köpa och sälja att man har för mycket transaktioner är ju en, ett så. Vi tar ju även upp det här med trädarbolag, att man, man kan faktiskt sköta det själv. Ofta är det att man ska lämna iväg den här men det är ju en, en modell där man kan, kan faktiskt sköta de här trädarbolagen själv om man inte har för mycket transaktioner. Det är ju våra modeller man ska köpa och behålla, vara långsiktig. Och sen ja, då kan man också argumentera igen för den här med minoritetspost, att man kan behålla en och vara aktiv i styrelsen och, och, och inte sälja hela bolaget. Men även här är ju alla, alla är vi olika och alla har vi olika intressen och, och möjligheter.
0: Och nu vet jag att din eh, stora förebild på investeringshimmelen det är Berkshire Hathaway. Och där är det ju inte konstigt att jobba även efter att man har passerat hundra. Men hur tänker du själv kring ditt eget engagemang och, och när det gäller spiltan och framtiden? Hur duktig har du varit på att planera för framtiden ungefär som vi resonerar här i boken att andra entreprenörer borde göra?
1: Ja, jag är ju sån här jobbonär då så att jag jobbar och är pensionär samtidigt och, och jag har inga planer på att sluta men jag tycker det är jättekul och, och sen får man vara ödmjuk, man vet ju alla vad man drabbas av och, och, och det är viktigt då, på Spiltan, vi har fyra investment managers vi har en styrelse som är med många bolag så att nuvarande portfölj faller ju inte samman, jag är med i två jag är ledamot i två bolag som vi är delägare i så att det är väl så jag ser både så att det kommer fungera även, även när jag får en i i huvud men det är klart att min förhoppning är att jag ska fortsätta vara med och kanske framförallt påverka nya investeringar då, i och med att vi har möten varje torsdag och där vi diskuterar det. Så att det är hur jag tänker.
0: Mm. Avslutningsvis i boken så får ni också ta del av en önskelista från oss till Sveriges alla politiker för att stimulera företagande, jobbskap, jobbskapande och att se till att Sverige blir mer konkurrenskraftigt så att företag kan göra ännu högre vinster. För vinster har den fantastiska egenskapen att de kan beskattas och sen ligga till grund för vårt gemensamma välfärdsbygge. Om man vill köpa den här boken, och det tror jag alla som har lyssnat så här långt vill göra, då kan man gå in på sparklubben. är det hur? Just det, och
1: det, är, det är en, Då kan man få
0: den signerad också. Ja, ja men. Och man kan också gå i den vanliga bokhandeln om man inte vill ha signaturen. Och det vill ju ingen, alltså alla vill ju ha signaturen så man går till sparklubben. Och sen tror jag även att via. Stärner förlag. Kan man köpa den direkt på sajten där också? Det går också. Ja, så det finns många vägar. Jag och Perhå kommer i olika konstellationer både enskilt och säkert vid några tillfällen tillsammans. Vara ute och föreläsa under kommande tid och kommande år. Så håll utkik och följ oss på både X, det vill säga Twitter. Jag kommer också lägga ut på LinkedIn i de lägen där Föreläsningar finns att tillgå och ofta så är det någon arrangör som, som står för hela arrangemanget och ofta så finns det fria platser som man kan få antingen via företagarna eller Axisbarn eller någon annan av arrangörerna som, som är värdar för, för våra föreläsningar. Med det perå så vill jag säga ett stort tack för gott samarbete först när det kommer till boken och ytterligare ett tack för att du tog dig tid att spela in Företagarpodden.
1: Tack tillsammans och eh, får säga detsamma, absolut. Vi har ett jättebra samarbete och det har varit ett riktigt kul projekt här.
0: Och vi hoppas kunna göra många roliga saker framöver tillsammans. Vi säger stort tack för den här veckan och eh, underlaget för dagens podd är förberett av David Hagen och klippningen är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen, ha, ha det så gott.
1: hej då Hej då!